1: Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega.
0: Hola bueno, que estamos, buenas tardes familia. En este lunes 29 ya de enero. Lunes de tertulia del Albacete. De resaca liguere de recta final del mercado de fichajes. Ojo porque les ponemos al día de todos los movimientos, salidas, llegadas y negociaciones desde el Albacete hasta la Segunda Federación. Atentos en Talavera, en Illescas, en Ciudad Real y en Guadalajara. Hoy ponemos al día, nos ponemos al día de todos los movimientos que hay en el mercado de fichajes. ¿eh? Cuando estamos apenas tres días de que baje la persiana en la ventana de invierno. Un lunes en el que en tercera nos deja... Que lo de ser campeón o la pelea por ser campeón es cosa de dos. De la Unión Balopédica Conquense, que sigue a lo suyo. Y del Club Deportivo Cazalegas, que ganó ayer al Toledo en el Salto del Caballo. Y sigue a la caza del primer clasificado. Del líder de la Unión Balompédica Conquense. Pero este lunes hay muchas más cosas. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en Juego, que pueden escuchar y volver a escuchar tantas veces como quieran en el podcast de Castilla-La Mancha en Juego y ver a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha y a través de Cmplay. Y esto es Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que todos nos
1: damos cita todos los días. Castilla-La Mancha en Juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en arroba deportes CMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha
2: to Ese
3: toque de Vázquez y ahora sí, final del partido en el Estadio Metropolitano el abrazo de los jugadores del Atlético de Madrid misión cumplida para los rojiblancos, más tres en su casillero, partido fácil Encarrilado en la primera mitad con el tanto de Samulino, marcó en la segunda mitad de Depay, 2-0, colorín colorado, ganó el Atlético de Madrid al Valencia.
0: Y ya esta noche se completa la jornada en primera con el Getafe Granada y en Liga
4: de Segunda la GP Emotion, con el Valladolid Racing Armando Clavero. Buenas tardes. Buenas tardes Manolo. A partir de las 9 en el Colusión se va a jugar el encuentro de Primera División. Los madrileños en mitad de tabla suman ahora mismo 5 victorias, 3 empates, solo una derrota en Liga en casa. Y eso sí, tanto Europa como la zona de descenso la tienen algo lejos. Enfrente de un Granada penúltimo, a seis puntos de la salvación y que a domicilio ojos el peor equipo de la categoría solo ha sumado un punto de 30 posibles. Un dato absolutamente tremendo. Y un ratito antes, en segunda edición, a las 8 y media, Valladolid Racing, los pucelanos. Ahora mismo están fuera de la zona de playoff de ascenso, aunque en casa suman 7 victorias en 11 jornadas. Por su parte, los cántabros en mitad de tabla están a 4 puntos del playoff y necesitan sumar para seguir aspirando a la zona alta de la clasificación. Y noticia de
0: este lunes, fue Enrique Rubio, porque David García, buenas tardes. Buenas tardes. Tras dejar la NBA y dejar en duda su continuidad como jugador en activo, hoy ha anunciado que entrenará con el Barcelona.
5: Seguramente es la gran noticia del día en el deporte español, la que ha comunicado el base catalán cuyos problemas reconocidos de salud mental... Habían puesto seriamente en entredicho que volviéramos a verle en una cancha de baloncesto. Hoy, sin embargo, esa posibilidad es más real tras publicar a través de un comunicado en redes sociales que tras semanas de darle vueltas y de trabajar tanto mente como cuerpo, se ve con ganas y fuerza para probarse con vistas a volver a jugar. Por eso, dice, le ha pedido al Barcelona entrenar con ellos... Sin ningún compromiso y sin interrumpir sus planes de temporada, algo que el club blaugrana ha confirmado y a lo que ha accedido. De hecho, mañana mismo entrenará por primera vez en la previa del importante choque de Euroliga que los de Grimau disputan ante la Virtus de Bolonia. De momento, el compromiso de ambas partes queda ahí pero es de dominio público y carne de rumorología desde hace semanas que desde que Ricky dijera adiós a la NBA, las miradas del Barça estaban puestas en la posibilidad de ficharle si este decidía volver a jugar, algo que recordemos no sucede desde el pasado 23 de abril y habiendo superado previamente una larga lesión. De cristalizar esa opción sería la segunda etapa de Ricky en el Barça, donde ya estuvo dos temporadas antes de dar el salto a Estados Unidos y además de ser un refuerzo de lujo sin duda para el conjunto culé, lo sería también para Sergio Oscariolo de cara a los Juegos Olímpicos de París.
0: Y completamos esta portada del lunes 21 de enero con una noticia, porque Castilla-La Mancha Media ha firmado un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la promoción audiovisual de Castilla-La Mancha como capital europea, Armando Clavero del Deporte.
4: Esta casa Manolo y en especial CMM Play refuerza su compromiso público durante el 2024 ante la designación de Castilla-La Mancha como capital europea del deporte y en el día de hoy se ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la difusión de los distintos eventos de especial interés que se van a desarrollar en nuestra región. Estamos hablando de más de mil eventos durante todo el año, por ejemplo de la Copa de Europa de Baloncesto en Sierra Ruedas que es en el mes de mayo en Albacete, el Campeonato del Mundo de Motocross en septiembre en Talavera o la Copa de España de Escalada en el mes de mayo en Cuenca, entre otros muchos eventos. Amador Pastores, consejero de Educación, Cultura y Deporte.
3: Queremos generar más de 600.000 espectadores eh, directos de los eventos deportivos. Evidentemente estamos eh, calificando esa, esa condición de eh, espectador en la presencia física, pero también entendemos que nuestra realidad geográfica, nuestras distancias, incluso los diferentes rangos de edad, también necesitan que la actualidad deportiva sea retransmitida o sea contada a través de los medios de comunicación.
0: Es lunes, 29 de enero, y los lunes son de tertulia del Albacete Balompié.
6: Somos un equipo histórico y de honor.
7: Volveremos a ser grandes como en el 92. Los años van pasando
6: y yo siempre estaré Albacete.
1: Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega. ¡Oh,
8: San Cris. Sí. Y ya está. Ahí otro. El de
6: Ferniño! El balón de San Cris. Pues prácticamente desde la esquina, ¿eh? apurando en línea de corta, va el primer palo, anticipa por arriba Ferriño, le gana la partida toda la zaga del Albacete.
2: ¿sí? yo me quedo morir ¿eh? aquí hay dos soluciones, o te comportas como un hombre nos comportamos todos como hombres y saca, mostramos, vamos los primeros ponemos el pecho y, y tiramos hacia adelante o nos comportamos como unos niñatos y nos quedamos atrás y, y nos van a devorar
6: no llega nadie, le puede pegar Álvaro frontal ¡Gol!
3: con corazón! Recuperando ese cuero Cristian Lauder costado izquierdo lateral del área línea de fondo. La pone acaba todo en la frontal el latigazo de Álvaro. que hace que vuele caro a un lugar de un balón! Donde jamás ya podrá llegar, pone las tablas en el albacete.
2: Muchas ganas de revelarnos porque creo que no, no se lo merece el equipo por fútbol, no se lo merece por los partidos que ha hecho. Si que el puede ganar
7: el ¡Gol! Bajo palos,
2: el gol. Trabajando mucho, eh, queriéndose mucho como equipo, como futbolistas. Eh, empujando, siendo conscientes de la realidad en la que tenemos. Nada no tenemos
5: De el, nada, que, ¿no? de nada,
6: de nada, de nada. Se acaba el partido. No es justo el pues fútbol, ¿eh? Con el Albacete. Agarrarlo. Siguen también. Agarrarlo, no, agarra, agarra el
9: Nalletay, eh? Lo que pasa sí, sí, es que agarrarlo. volvemos otra vez a la terna discusión: el agarrón o la intensidad del agarrón es suficiente como para pitarle
2: el penalti. Transformando toda la preocupación que podemos tener en, en deseo, en emoción y en fútbol es la única es la única solución. Es la única solución para, para cualquier tipo de, de situación como esta. Se han estado todos muy juntos.
0: Cristo Lozano, buenas tardes. Hola, Manuel, buenas tardes. Recién llegado de Burgos uh -huh. en este lunes de resaca uh -huh. y de, de mercado. Estamos eh, hablando de mercado a tres días, de bajar la persiana a la ventana de invierno. Y ya hay un movimiento oficial. Eh, que ha sido lo que veníamos contando y lo venías contando aquí que hasta la en juego, ese eh, esa posible salida de esta negociación de salida de, de Toni Covid Y finalmente se ha hecho oficial, sí, bueno. la primera salida en esta ventana de invierno del Sicario, que de Sicario ha mostrado poco, porque le hemos visto poco, y en esta Albacete Balompié.
6: La verdad que sí, la verdad que no ha estado en su mejor versión, es el primer en movimiento. Pues digamos que era una cadena, ¿no? Que va a seguir creciendo en las próximas horas. Ese primer eslabón perdido es Tony Dakkovic, un futbolista que, como tú bien dices, ya ya adelantaba esta casa, ¿no? Que abandonaría el Albacete en este mercado de invierno y que hoy el propio club pues lo ha hecho oficial, ¿no? El acuerdo ya es total, hace las maletas, el sicario, para rescindir ese año y medio de contrato que, que le quedaba. Bueno, pues es un jugador que ha aportado poco... Por no decir que no ha aportado nada, ¿no? bien sea por la falta de oportunidades que le ha dado Rubén Alves, bien sea por sus continuas lesiones, pues casi casi inmaculado se marcha de aquí el sicario y suma eh, la primera despedida y que para nada va a ser la única. Y que además de ello, bueno, pues deja paso, en principio, a la primera bienvenida, ¿no? Salvo que la operación se tuerza eh, en las próximas horas. por Cualquier circunstancia o por el interés, por ejemplo, del Alcorcón que también está luchando por hacerse con sus servicios sería kaiki Melo que es central brasileño procedente de la Almería y que llegaría al Carlos Belmonte aquí en forma de, de préstamo. No, en principio creo que hablamos de un buen futbolista. El Almería llegó a pagar a Santos hace un par de temporadas entre 7 y 8 millones, el jovencito, 20 años, pero también es verdad que apenas ha tenido protagonismo en, en Almería. Así que bueno, pues el primer eslabón perdido, dad Covid. el primero en cuanto a entrarás sería Kaiki en esta cadena que ya te digo que va a sufrir muchas modificaciones en cuanto a la confección de una plantilla que yo creo que queda claramente demostrado que necesita reforzarse y además con urgencia. Antes de irme a Almería voy a saludar
0: a, a los tertulianos, a Gabriel Miranda. Hola, Gabriel, buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes.
0: A Juan Salto. Hola, Juan, muy buenas. Buenas tardes. Y a Andrés Abenza. Hola, Andrés, muy buenas tardes, hombre.
11: Hola, muy buenas tardes.
0: Me vais a permitir que me vaya precisamente a Almería porque eh, lo conoce bien, al que podría ser un futbolista del Albacete, a, Kaike, a Kaiki, eh, lo conoce bien la, en la, el periodista y compañero nuestro de, de la voz de Almería, a Rafa Góngora, que nos ha dejado este perfil de cómo es Kaiki. Vamos a ver.
12: Pues puedo aportar sobre todo velocidad y seguridad. Es un futbolista que llegó del Santo a al Almería, que me hizo una apuesta muy importante porque lo firmó por siete millones de euros, aproximadamente. La mala suerte es que eh, su juventud y la competencia y la experiencia de la plantilla de Almería está haciendo que poco a poco se vaya quedando relegado a ser el cuarto central de la Almería. Es un buen futbolista, es un buen defensa y lo que necesita eh, son minutos. De hecho, cuando firmó la Almería, recuerdo, fíjate el nivel del jugador, que... ...tenía eh, un acuerdo verbal entre comillas con el Barça... ...o sea que el Barça era, el Barcelona era... Eh, ...tenía la opción número uno para firmar a, a Kaiki. ...al final eh, dijo el Barça que no... ...y entonces cuando entró el Almería... ...a por un futbolista que, como digo... Eh, ...es un futbolista que para segunda división... ...yo creo que le vendría muy bien... ...a cualquier equipo de la categoría de plata... ¿eh? Eh, ...un futbolista formado en la base del Santo que se consolidó en el primer equipo del equipo del conjunto brasileño dio el salto a Europa es un futbolista eh, deportivamente es bueno es bueno y personalmente fijaros cómo es tiene 20 años lo ha cumplido aquí en Almería es un jugador que a nivel personal eh, es muy familiar de hecho su padre que está en Almería eh, lo deja en el entrenamiento luego lo recoge o sea que es un futbolista a nivel personal es un niño un niño pero un niño con la cabeza muy bien amueblada sabe lo que quiere en la vida y es triunfar en el fútbol.
0: Bueno, este es Kaiki. Eh, Gabriel Miranda, bueno, eh, comentamos lo que ha sido oficial de la salida de, de Dacovic, que ya sabíamos que, bueno, eh, con el rendimiento que había mostrado eh, en esta primera vuelta, era de suponer que no parecía que tuviera la continuidad en este, en este albacete.
10: Bueno, ya lo ha dicho Cristo hace un momento. Dacovic prácticamente no ha aportado nada. Y fíjate que era un jugador en el que yo tenía puestas muchas expectativas, ¿no? Porque venía del Cartagena, de hacerlo bien en el Cartagena. Eh, allí se tiraban de los pelos porque se venía, en fin, todas estas cosas. Pero la verdad es que yo he tenido una decepción con este jugador enorme. Yo no sé si porque no se ha podido integrar en el equipo o porque el sistema no le, no le ha acompañado. Pero la verdad es que prácticamente ha pasado inadvertido, ¿no? Y referente a este posible nuevo fichaje, pues parece ser que es un jugador joven eh, que no ha tenido su sitio en el Almería, pero también tenemos que decir que el Almería de este año seis puntos, eh, descenso seguro, en fin, yo no sé, parece ser que el nivel que tiene el muchacho sí, puede, sí nos puede venir bien, pero como dije en la tertulia pasada, tampoco mm. creo que sea la solución. ¿eh? O sea, la solución de este Albacete pasa por los jugadores que tenemos, ayudados por los que puedan venir. Porque si no, si todo lo vamos a confiar en los dos tres jugadores que puedan venir, mmm, apañados estamos. Mm
12: -hmm.
0: eh, ha llegado Dacovic, Juan. Eh, de, o sea, se ha ido Dacovic, que de momento es oficialmente lo, el único movimiento que ha hecho en el mercado de, de invierno este, este Albacete Balompié. A día 29 sí. de enero, eh, Juan, ¿es para estar nervioso?
13: Pues un poquito, porque estar en Burgos... Eh, empatando, perdiendo que solo puedas mirar al banquillo a dos tres jugadores con los cuales puedes competir eh, Rubén Alves es de muy pocas oportunidades a, a gente que viene de atrás eh, la única oportunidad que hemos visto durante esa temporada ha sido, ha sido en Copa del Rey y sin embargo en Burgos tuvo que tirar de Vargas porque no había nadie, o sea, no había gente en el banquillo suficiente como para, para poder tirar también es verdad que la baja de Higinio por lesión y de Sasuo por lesión también la extrañaron aún más al equipo a nivel jugadores en, en Burgos, pero pero creo que con las bajas que va a haber que van a ser entre yo creo cuatro y cinco eh, pues debemos incorporar al menos dos o tres futbolistas que sean de un corte más defensivo porque está claro que que es una tarea a pedir, y, y claro, si hubiera una oportunidad de hacerlo en la portería. Pero pero yo creo que la portería va a ser bastante más complicado. Mm.
0: Eh, complicado es porque, eh, simplemente abro un paréntesis, eh, se hablaba de la posibilidad, y, y es cierto el interés del Albacete Cristo por un por Nadal, pero el futbolista. A pesar de tener deseo de, de, de ser jugador del Albacete en este mercado de invierno, la dificultad es del Tenerife porque eh, no entran los planes eh, Bueno, prescindir del, del portero mallorquín.
6: Sí, ya lo comentábamos esta mañana, ¿no? Que está... Eh, Tomé un Nadal loco por la música, le queda lo que resta de esta temporada más una más, que es lo mismo que le ofrecería el Albacete a Balompié. Sería un contrato de, de año y medio. Él ya se ha reunido con las altas esferas del Tenerife, en concreto con su máximo accionista, José Miguel Garrido. Pero Garrido, bueno, pues no se quiere complicar, es lo que te comentaba el otro día, ¿no? Que si llega la oferta a 30 de diciembre, pues probablemente, por no decir seguro, Tomé Nadal ya estaba aquí, probablemente hubiese estado incluso ayer defendiendo en el plantío la, la portería del Albacete. Lo que pasa es que esa oferta llega en torno al 20, 22, 23 de enero, por ahí, dice Garrido, pues, Ahora, ¿ahora qué? Ahora que que yo me vuelva loco y encuentro un sustituto, un recambio de garantías, no me complico. No, no lo hago. Otra cosa que, no sé, siga apretando, siga forzando. Y al final el Tenerife se esté moviendo, esto es un mercado, puede pasar cualquier cosa y se le ponga a tiro a un portero que al final evalúe y sopese la, la situación en el Tenerife y diga, bueno, pues sí, casi que me conviene que salga Tomeo porque le a a este que quizás le haga mayor competencia al, al portero que, que está jugando, ¿no? Pero de momento, bueno, pues está el tema bastante enquistado, está un poco en la misma situación.
0: El cuadro que me está saliendo, Andrés, del mercado del Albacete a fecha 29 de enero a las 3 y 17 minutos hace que nos falta sacar prácticamente todos lo, los pantones de colores que tengamos para poder reforzar porque hay que recordar que al margen de la salida de la COVID, también se le ha comunicado tanto a, a Ross eh, como a Pacheco que no se cuenta con ellos de hecho ya, ya no están en, en las convocatorias pero hay que hacer muchos movimientos en poco tiempo y ahora hay que confiar en, en la mano izquierda y mano derecha que tenga Alfonso Serrano en todo en este mercado ¿eh?
11: Pues en eso y, en la, y también un poco en la suerte ¿no? en que si encuentras algo que ya supongo que habrá buscado eh, Serrano pues que, ese, que eso que venga, que funcione y que tengamos eh, pues ese revulsivo un poco. ¿no? Lo de Datkovic yo creo que estaba cantado, porque Datkovic, bueno no ha jugado en el Alba prácticamente nada, como decíamos, ha jugado... Yo, yo recuerdo un partido ahí que le ganaron dos carreras por velocidad eh, tremendas y ahí se vio que no era un jugador. Es un buen jugador, pero no es un jugador para el sistema del Albacete, Manopio, porque un equipo con la defensa... Tan adelantada, jugando con un central tan lento, estaba condenada un poco al fracaso. Y bueno, pues nada, tenemos que, tenemos que confiar. ¿Qué vamos a hacer? Que tenemos que confiar en que este chico que viene de la Almería o que se supone que va a venir de la Almería aporte. Eh, tiene buena pinta. Yo cuando escuchaba a este compañero de Almería, oye, he dicho mira que bien, traemos aquí un pedazo de jugador de central, además buena persona, un chico centrado pues a ver si es verdad y funciona ¿no? y, tenemos, y tenemos esa suerte. Y por otro lado... Pues, que no sea blandito. Digamos,
6: okay. Sí, claro. que no sea, exactamente. Además, que no sea blandito, te iba a decir, Andrés. Sí, sí, eso es, eso es. Que, que, que sea duro... Bueno, que sea, joven, no, que sea joven no es ningún impedimento, pero que sea mecaiki...
11: No, no, no sé, me,
0: me suena más blando, ¿no?
6: Me gustaría que, que llevara la camiseta, yo qué sé, Leo eh, yo, quiero, yo quiero hacer un
0: paréntesis, no, ya,
6: llamándose sicario que,
0: que no lo tampoco sé. era muy sicario, ¿eh? Eh, también te lo digo,
6: que si empezamos si por ahí de lo adad mismo COVID, era como se, se llame. De de ¿no? Sí, sí, sí.
11: Al ver a a verle la cara dije, este no se arregla, este no arregla la vida, ¿no? Y fíjate, fíjate. No lo ha arreglado totalmente. Y bueno, pues eso. A ver qué, a ver qué pasa. Hay que traer algo, hay que traer algo más, como decía Gabriel. O sea, esto en un jugador no se arregla, con dos tampoco, con tres tampoco, pero bueno, hay que, que que todo sume, ¿no? Que todo sume, que nos vengamos un poco arriba y que el equipo deje de estar tan, eh, pues eso, tan hundido como está ahora mismo y con tanto miedo.
0: Eh, hablando de eso, eh, precisamente, mira Andrés, te pregunto por lo de, por el partido de ayer. Eh, claro, ayer se me entremezcla un poco la sensación de lo de siempre con la mala suerte. Pero claro, es que al final es una mezcla, es un combinado que resulta siempre lo de siempre. Que lo de siempre es que el equipo es. no gana. <ríe>
11: es que... Sí, es que también lo de siempre es eh, la mala suerte, ¿vale? Es también lo de siempre, porque en todos los partidos o en casi todos estamos teniendo, estamos teniendo mala suerte. Porque no es normal lo que pasó con el Alcorcón en el 90 y tampoco es normal lo que nos pasa ayer con el Burgos en el 80 y muchos. Es que la mala suerte influye y llegas tú en el minuto 7 y te hace un jugador y llega la base del palo y el rechace que parecía que le iba a favorecer a Jonathan Silva se le va por medio metro. Es que es mala suerte, eso es mala suerte, porque realmente ayer el partido del Alba pues, fue un partido, digamos, aceptable, por momentos incluso, digamos, que jugando bien, otros momentos un poquitín, el partido tuvo muchos tramos, ¿no? Tramos en los que el Burgos apretó más, tramos en los que el Alba manejó más la pelota, bastante igualado, un partido partido de libro de libro de empate. O sea, dices un partido de empate, pues es el partido de ayer, un partido de empate. Y al final, pues la mala suerte hace que la tuya de escriche se te vaya al palo y la de ellos, que no era ni media ocasión, que era un córner, se forme hay un barullo en el área que con el canguelo que tenemos hace que el balón acabe llorando dentro de, dentro de la portería. Y es lo que pasa, es lo que pasa, es la falta de confianza, el miedo y la mala suerte. Y, y no hay más, no hay más. Y eso y es el lo bar. que. Y el, bueno, el bar, no sé, ¿os parece falta? A mí sí, a mí me parece que le pega un corazón en la nariz a. a... O la echea. Me parece que es falta. Pero bueno, también es que la echea podía haber, no sé, ido con un poquito más de fuerza. No sé, es que no sé. no sé. ¿Puede ser falta? Sí, pero tampoco creo que tengamos que echar la culpa al bar, Cristo. No sé.
6: no, sé. Ya, yo, creo que no es. yo creo que mala suerte en la de Scriche, mal defendida la acción, la del gol del Alcorcón. O sea, no sé cómo defender el Alcorcón. Esas situaciones porque venimos del de, de partido ante el Alcorcón que te meten una... Desde un saque de banda, que permites que bote el balón, un saque de banda que, por cierto, también el ejecutor de esa acción mete medio pie dentro del campo, que no sé tampoco por qué no aparece ahí el bar porque creo que, que sí, hay sí. una falta de, de saque clamorosa, y ayer el salto, pues yo qué sé, chicos. yo creo que si lo revisa, yo creo que ve codazo, pero en fin... Creo que el problema es, es mala suerte, pero a la hora de defender el Albacete es un flan. Son los nervios, es la ansiedad, la presión que, que tiene. Y está viendo el crono, está viendo que se acerca el 90, y en un córner, que es el ABC del fútbol, no sé, parece que es tan importante como como un penalti en contra ahora mismo para, para el Albacete de pues le entran las dudas, la inseguridad, y acaba encajando un gol que yo creo que muchos de nosotros. Aunque de manera injusta lo teníamos en la cabeza, ¿eh? Estábamos diciendo, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y, y llegó. llegó. En un
11: córner sí. magistralmente lanzado por Johnny Montiel, reciente fichaje del Burgos en la campaña de, de invierno. O sea, es que además se veía... Acababa de sacar uno, dos minutos antes, que casi nos lo enchufan ya. Y en el segundo que sacó, el mismo peligro, igual de bien sacado. Y claro, es que al final los refuerzos cuentan. Los refuerzos cuentan y se ha demostrado esta jornada que casi todos los equipos que se han reforzado esos jugadores que han venido les han ganado partidos ¿eh? mira Leibar, por ejemplo mm, sin duda
0: eh, Gabriel por añadir algo más de lo de ayer de Burgos no sé si se nos ha quedado algo por ahí en el tintero que puedas añadir de, de lo que se vio y se sufrió en el plantío
10: bueno pues yo en este caso no comparto algunas de las cosas que se han hablado a mí el Albacete ayer no me gustó absolutamente para nada lo veo un equipo para atrás, pero de una manera alarmante. Para atrás en juego, para atrás en declaraciones del entrenador, de los jugadores, con beneplácito total en todo lo que está alrededor del equipo. Y eso lo único que nos está haciendo es, pues bueno, pasito a pasito, pasito a pasito, eh, meternos en defenso, que estamos ya, Ojo, estamos a uno del defenso, pero estamos a dos del penúltimo. Que quitando la morevieta están todos peleando con nosotros. Por salir de ahí. A mí me parece que aquí nadie piensa que el Albacete puede bajar. Eh, ni siquiera el propio entrenador, con sus declaraciones, siguen trabajando. Los jugadores también siguen trabajando. Se conoce que es que antes no se trabajaba y me da la impresión de que cuando nos queramos dar cuenta va a ser tarde. Porque eso es lo que suele pasar. ¿eh? Eh, a mí me da, no, no me quiero extender mucho, ¿vale? Pero escucho al señor Varela con todo lo que van a hacer en el campo de fútbol, en el, en el monte. Sí. Mucha grada de no sé qué, palcos de no sé cuánto, para económicamente que el club pues tenga más ingresos. Más vale que cuidemos que el equipo no pueda descender y eso, cuando el equipo esté consolidado en la categoría, cuánto se verán todas esas cosas. El equipo lo estamos dejando descender y cuando nos queramos dar cuenta, ¿eh? va a ser ya no va a tener solución. Mira, os voy a contar lo que pasó el año el año pasado cuando nos recibió el Málaga, cuando recibimos el Málaga aquí en Albacete. Yo hablé con aficionados, muy buena afición, vinieron muchos, y, y hablando con, con aficionados de allí de Málaga, el Málaga entonces es, eh, estaba en descenso, tenía 22 puntos y era la jornada 27. Y yo les decía, oye, que queda mucho tiempo. Yo les decía, queda mucho tiempo, os podéis salvar, tenéis buen equipo, tenéis buenos nombres. Y, y uno me contestó y me dijo: Esto se ve venir. Dice, esto se ve venir. Dice, nosotros no nos vamos a salvar. Y mira por dónde tuvo razón, ese aficionado de ellos. Yo me pensaba y se lo estaba diciendo en serio. Sí, pero, Gabriel, ahora... cuando
6: vino sí. el Málaga aquí, cuando, cuando, perdona, cuando cuando el Málaga vino aquí, estaba el último, el penúltimo. Pero el Bacete no está ni en el tercero. tercero por
10: la cola tenía 22 puntos y era la jornada 27 nosotros en la jornada bueno, 24 y por la 25.
6: cola y con, y con una remora de puntos muy importante porque en Málaga bueno, lleva, bueno, Bírsela, el Málaga llegó a el Albacete no, no bueno, ha tocado bueno, el descenso en toda yo, la temporada yo
10: yo más que hacer yo más que hacer eh, eh, o sea hincapié en, en los puntos y en, en donde estaba en la impresión sí, en la dinámica, del aficionado sí, sí. en la impresión del aficionado que decía que no que esto, que esto lo que nosotros vemos no se soluciona entiendes porque yo pienso que ahora mismo los jugadores, yo creo que ellos mismos han perdido la fe. Pero es que eso suele pasar en el fútbol. Y el entrenador también. Porque es que parece ser que aquí Rubén Alves es intocable. Parece ser. No se puede decir nada de Rubén Alves. Rubén Alves, si el pacete baja, será un fracasado como serán los jugadores. Y será la propiedad y, y todo. Aquí lo que hay que intentar es salvar al equipo como sea. Como sea. Yo no sé cómo, ¿eh? porque yo no soy entrenador. Mm. Pero a mí me parece que lo que se está haciendo hasta ahora no es suficiente. Para
0: salvar a eh, Ahora mismo el Albacete, por ponerse en ubicación un poco, al personal, podría dirá, bueno, porque está, está un día la clasificación. No, no lo está. Ahora mismo suma 25 puntos. Sí es cierto que ahora mismo tiene una distancia de 5 puntos por encima que tiene Almirantes y ahora mismo ocupa. Eh, nada más y nada menos un puesto por encima de la zona de descenso que la marca la Sociedad Deportiva Huesca. Claro, Juan, eh, el panorama, como a mí me gusta decir, la foto fija de este Albacete, pues no gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad que todavía queda mucho por delante, pero sí es cierto que las dinámicas están y la dinámica te dice después del partido frente al Burgos que la cosa no va bien, todo lo contrario.
13: Claro, ahora te visita el Cartagena, que viene de tres victorias seguidas y tú vienes de tres derrotas seguidas. Mm, correcto, eh, correcto. Es un punto de inflexión que puede ser bueno para nosotros y malo para ellos, o puede ser pues ya, ahí sí que sí, si el Cartagena te gana en el Carlos Belmonte este este sábado, sí que ya es un, un punto de alarma real de decir que, que si no cambia el equipo, no a la manera de... porque los jugadores sabemos que valen, sabemos que la mayoría de los futbolistas son los que nos llevaron al playoff de ascenso a primera División el año pasado. Entonces, Jugar al fútbol sabemos que saben. Eh, la cuestión es eh, en qué punto hay que poner al equipo para conseguir que estos mismos jugadores que el año pasado nos hicieron playoffs nos puedan salvar la categoría. Porque mm, eh, yo lo que noto es, no sé, es como mm, al equipo sin sin garra, no sé, es es distinto al año pasado. Porque yo el año pasado notaba como que cuando el equipo perdía y se cabreaba. Este año no noto lo mismo, noto como que el equipo pasa un poco más del tema, es, perdemos, bueno, tendremos otra oportunidad, vale, sí, es verdad, tendremos otra oportunidad, pero pero también quiero también mandar un mensaje a la directiva, porque, bueno, o a, o a la parte de arriba, porque creo que ha sido bastante eh, débil a la hora de, de fichajes, de incorporaciones, de de saber que, oye, que estamos yendo hacia abajo, poco a poco, eh, los tres partidos de 2024 no han sido muy buenos, del Alba que se diga, aunque hayamos perdido, puedes jugar mejor, puedes jugar peor, pero yo en Burgos tampoco vi un gran Albacete, desde luego, y, y yo no recuerdo una ocasión en los últimos 20 minutos de partido, o sea, de verdad que no la recuerdo, del Alba ni del Burgos, la que tuvo, pero es que del Alba no la recuerdo, yo recuerdo tres minutos en la banda en el descuento, que allí no salía el balón y que nadie era capaz de tener la garra que me refiero para sacar el balón de allí por poner un ejemplo y, y otra cuestión es eh, Rubén Alves en el minuto 93 hace dos cambios que no te van a solucionar ya nada, entonces eh, no sé si eso es un mensaje a la forma de decir oye, necesito gente porque con esto no nos da o, o no sabía qué hacer y lo hizo y punto. Pero creo que hay que cambiar la situación. No sé de qué manera. Todos tendremos que poner de nuestra parte, incluida la afición, porque el sábado nos viene muchísima gente de Cartagena y, y el equipo tiene que también contestar, evidentemente, y sacar sacar esta flote.
0: Ha estado eh, casi 14 semanas ¿eh? el Cartagena sin sumar una victoria. ¿eh? O sea, es unos datos que que efectivamente es verdad que ha conseguido tres victorias seguidas en las últimas tres semanas, pero ciertamente es que estuvo 14 semanas eh, sin, sin conocer la victoria. Eh. Y ahí está, o sea, es decir, es que el fútbol de la segunda división deja abiertas tantas posibilidades que efectivamente ahora mismo la situación del Albacete deportivamente es una situación dura, difícil, complicada, eh, pero es verdad que puede cambiar, Por la dinámica del Cartagena ha ido cambiando y al final se tiene que acertar. Ahora tienen tres días para acertar, eh. evidentemente el Albacete, si quiere reforzar algunas eh, zonas del terreno de juego, que del campo que lo tiene bastante tocado ¿eh? Sobre todo en la, en la parte de atrás eh, Gabriel Miranda Un abrazo muy grande, gracias por tu sinceridad Como siempre, un abrazo muy grande
10: ¿eh? Otro para vosotros, un saludo
0: Juan Salto, un abrazo muy grande para ti Cuídate mucho
13: Igualmente, para todos, igualmente
0: Andrés, esto lo levantamos, cuídate mucho, un abrazo grande Seguro que sí, un abrazo Cristo, mañana más, estamos pendientes del mercado eh Ya lo saben, en Radio Mancha En Arroba Deportes CMM, todo lo que pase Ahí lo contamos, ¿a que sí? <risa>
6: Minuto a minuto, sí, sí, <risa> estaremos <risa> pendientes. Yo ojalá que no se equivoque el Albacete, porque me da la sensación de que necesita acertar, ¿eh? y en más de uno, que acierten en y que acierten alguno más, porque hace falta reforzar y sabia nueva y mentes limpias en un Albacete que ahora mismo yo también lo veo con muchas dudas.
0: Gracias, Cristo. Un abrazo grande. A otro. Mañana luego. más. En este 29 de enero eh, han pasado más cosas.
2: Soldado a los perros porque me he escapado
1: Todos los protagonistas Todas las opiniones Todo en Castilla la Mancha en Juego Con Manuel Martín de la Vega no, Nunca me voy a parar
14: Gol, gol,
0: gol, gol, gol. Del Club Deportivo Estepona marca Tairu. Pilló a la defensa del manchego adelantada. Nosotros tenemos que mirar con los equipos que están abajo. Estamos
12: en una situación complicada.
9: Gol, 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 gol. Del Club Deportivo
11: Mensajero. Aunque es verdad que se han defendido muy bien, muy juntitos y no hemos generado ocasiones claras de gol. Gol, 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 gol del Estepón a Marca
0: Tairu,
13: el segundo de su cuenta particular. Si sí, nos tocaron eh, cuatro rivales de la zona alta de la tabla y solamente pudimos sacar un punto. Pues final,
3: final el partido. Llegamos aquí al 94 con este marcador inicial, no ha habido goles en el municipal de Ilescas, Ilescas cero atlético, paso cero.
5: Creo que hoy el equipo ha competido de una manera espectacular, tienes una portería cero también, sumas otro punto, seguimos en puestos de playoff, no sé qué más se le puede pedir a estos muchachos. Gol, gol,
9: gol, gol, gol de Estepona. Claramente nosotros, nuestra liga realmente empieza el fin de semana que viene.
0: Jornada gris para nuestros equipos de la segunda federación desde el empate del Depor ante el Badajoz que le deja ahora mismo en esa zona media de la tabla. La derrota del Talavera en la Palma, en la isla de La Palma que le mantiene en zona de playoff pero le aleja el primer puesto y del empate del Illescas ante el Atlético Paso en ese duelo por la zona noble. A la derrota contundente del Manchego en Estepona que le deja en una situación muy delicada. De Lillescas, que fue una de las notas positivas, si es que se puede decir algo positivo, de esta jornada. Es que mantiene su puesto de play tras empatar sin goles en casa. Manuel Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Lillescas que mantuvo su portería cero. Y lo hace por, ojo,
3: novena vez en lo que va de temporada. Es espectacular lo del cuadro sagreño, que tiene alicatada la meta hasta el techo. Con Cristian Gómez bajo palos, Estillescas se han encajado solo 17 goles en 20 jornadas. Es el cuarto equipo que menos goles encaja por detrás del Atlético Paso Talavera y el líder San Sebastián de los Reyes. Y esta temporada ha dejado su meta intacta eh, sin encajar en seis victorias ante Montijo, Getafe, Bussaria y Yerenense fuera de caso y San Fernando y Talavera en casa y tres empates en su feudo contra Badajoz, Segoviana y ayer el Atlético pasó. Junto al buen trabajo del portero destaca una defensa que está muy bien asentada es una de las señas de identidad del equipo de Pablo Nozal con Poveda, Cortázar, Molina, con Chávez con Ranera y también con Marvin, por cierto que regresa el miércoles después de uh -huh. caer ayer con Guinea Ecuatorial en los octavos de, Guinea en el octavo de final de la Copa de África contra Guinea Conakry en esa zaga destaca el capitán eh, un hombre que lleva toda la vida en el Ilescas, que lleva 16 partidos de las 20 jornadas que llevamos disputadas y que está siendo clave en ese quinto puesto que tiene el Ilescas, empatado con el cuarto de Talavera y a solo dos puntos de los tres primeros en este espectacular Illescas David Ranera, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes. Y claro, con estas nueve porterías a cero que lleva este club deportivo y escas, esto no es casualidad ya, eh, aquí es que os lo curráis todos, pero ya no solo desde el portero, en los que sois defensa, los que jugáis, eh, otros que juegan en más ataque, aquí defienden, como digo yo, y mantienen la portería a los once, ¿no?
9: Sí, 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 eso es, al final eh, somos un bloque, un equipo que la verdad en el campo pues trabajamos todos muy unidos y... Y muy, muy bien trabajado, la verdad, desde, desde el cuerpo técnico y se está se está demostrando.
0: Y os mantenéis en esa zona de, de playoff, eh, sumando puntitos, victorias fuera de casa como el otro día, este empate en el municipal de Illescas. Y, hombre, se está acercando un poco ya a una fase de la temporada en la que empieza una a confirmar que este Illescas eh, tiene opciones reales de, de ocupar un puesto de playoff eh, cuando acabe la temporada.
9: Sí, la verdad es que seguimos ahí, estamos en una, en una situación privilegiada para nosotros, como hemos dicho siempre, que para nosotros estar ahí pues es un premio, y nada, pues a luchar, a seguir estando ahí, conseguir los puntos necesarios para para, para conseguir el, el objetivo, y, y nada, una vez que los tengamos, y a disfrutarlo y... Y nada, ya a soñar, a ver qué se puede conseguir.
0: Hombre, a soñar. Y, y es que tú le has comprado, bien el discurso a Pablo Nozal, pero yo te digo también que que decir que sumas los puntos para el objetivo con los puntos que tenéis ah. ya... Hombre, muy 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 caro tiene que estar en la zona de descenso para que con la puntuación que tiene ya se mete en un lío. Pero vamos, me extrañaría mucho que con la dinámica que lleváis os metéis en aprietos, ¿eh?
9: Sí, hombre, las cosas se han hecho bien en la primera vuelta y, y lo seguimos haciendo bien. Yo creo que, que el equipo no tiene que pasar problemas, pero... Pero bueno, peores cosas se han visto y nada hay que seguir trabajando. La verdad que eh, la clave es esa, seguir trabajando y nada cuanto antes ya conseguirlo y, y ya a mirar otras otras metas.
3: Dime una cosa eh, y sé sincero, por favor, capitán. A ver, dime. Eh, ¿Ha puesto la fecha de la boda? Que por cierto ya es fecha para la boda. Ah,
9: ya tenemos. Sí, a finales
3: de junio, 29 de ya junio. Está pero claro es que chico que tenéis que tener en cuenta que, que, que vais a jugar playoff que es que este esta, este ritmo que lleva este yéjar no no lo va a dejar para ahora esta es una oportunidad única David por eso pusiste la fecha de la boda el 29 de junio y no antes
9: eso es, eso es. ya desde desde que desde que la miramos la fecha estaba estaba en vista todo eso que no que no pudiese coincidir nada ni un playoff ni nada así que así que nada había que había que tener cuidado con toda la fecha. Tío.
0: Eso eso sí que es tener eh, confianza en el trabajo de este club de deportivo eh Confiar en el que. Oye, si, claro, si puede ser, puede ser. No va a ser que nos metamos y al final no tengas que renunciar a, a jugar una fase de, de playo de ascenso porque estés en la boda.
9: No, no claro, imagínate que ellos jugando y yo, yo casándome. No sería bueno. Viéndolo en la tele, ¿no? Sí, señor, sí. No, hombre, pero. La verdad es que sí si hay que confiar. Ya después de tantos años aquí, ya, ya vamos, con los ojos cerrados. Sí, señor.
0: Pues, eh, David Ranera, enhorabuena por la temporada que estáis haciendo, eh, enhorabuena por ese, bueno, pasito a pasito que está haciendo este Club de Deportivo Villesca, se mantiene sí. esa zona de privilegio de play junto al club, club de Fútbol Talavera, y vamos a ver lo que pasa, eh, que se nos viene todavía una, lo que resta de segunda vuelta, muy, muy emocionante. Ranera, un abrazo muy grande, eh, cuídate mucho. Nada, Un abrazo para vosotros. Muchas gracias. Gracias a David Ranera, futbolista de Lillescas. El Lillescas, al igual que el Deportivo Guadalajara, que el Talavera y que el Manchego de Ciudad Real están agitando el árbol. porque Quieren que caiga un fruto. Y ese fruto se llama fichajes.
1: I'm to run. Right. Castilla, la mancha en juego. El único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista.
10: Y es que estamos en la
0: recta final del mercado de fichajes en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Mercado a 29 de enero, en Talavera. Javier Torija, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Aquí, salvo cambio brusco, Lolo Pla sería el primer y último refuerzo en esta ventana de invierno.
8: Sí, porque Manu te cuento sí. que hoy en el club de fútbol de Talavera pues más que pensar en lo que puede llegar o en lo que se puede eh, marchar pues estaban eh, inquietos por ver cómo evolucionan esos lesionados eh, que llevan ya tiempo sin poder estar con el equipo y que evidentemente se considera que pueden ser fundamentales a la hora de afrontar la segunda vuelta nos estamos refiriendo a Luku y Cayo Emerson que están ya en la última fase y que esta misma semana yo creo que se van a incorporar al grupo incluso eh, con posibilidades de reforzar eh, al club de fútbol Talavera de cara al fin de semana y por supuesto Alex eh, Simanovski que, que, bueno, aunque él está cojeando y se apoya todavía eh, y se ayuda de una, de una muleta, pues es, es, es optimista en el club de fútbol Talavera y está claro que el mes de febrero podría ser el de su vuelta a los estadios. Por lo tanto por lo que se refiere al propio mercado, pues lo que ya conocemos, Lolo Pla, va a ser la única incorporación y se repite una y otra vez, por activa y por pasiva, lo transmitido por los técnicos. No se esperan movimientos, no habrá bajas y no se espera que aparezca ese mirlo blanco, entre comillas, que sería imposible rechazar por los blanqueazules para la segunda vuelta del campeonato.
0: Todos buscan ese mirlo blanco en el Club Deportivo Villescas a día 29 de enero, de 29 de enero Manu... Muñoz a las 3 y 42 minutos, el Mirlo Blanco
3: llevaría un dorsal 9 y sería delantero. Sí, la búsqueda continúa, es un sub-23 en calidad de cedido de un equipo filial o, y esto es novedad, un delantero senior que rescinda con su actual equipo y que ocuparía la ficha de Jorge Rico lesionado a la larga duración con el cruzado roto la intención de Leyes es sellar la contratación entre hoy y mañana para no llegar al último día en Nacho Tante, que es el director deportivo, negocia las dos posibilidades porque necesita como el comer un delantero centro y es que eh, tras la salida de Gabriel Salazar al Toledo pero sobre todo la lesión de rodilla de Alex de la semana pasada, que está pendiente de pruebas porque podría ser grave pues eh, Víctor Mingo se queda como único delantero disponible no obstante, si se confirma la grave lesión de Cañizares, siempre tendrían la opción de contratar a un profesional en paro al cierre del mercado... Y a, ojo Manolo A todo esto hay que añadir dos lesiones En el día de ayer Más lesiones sí En el 36 se lesionaba el lateral derecho Víctor Rodríguez Rotura en el isio de la pierna izquierda Y en el 60 el central Chávez Sufría rotura en el gemelo de la pierna izquierda Falta de pruebas Podrían estar entre un mes y un mes y medio de baja En ambos casos Así que malas noticias para Illescas Lesiones musculares en el césped Del, del municipal de, de Illescas
0: eh, Mercado también a 29 de enero En el Depor Guadalajara Porque aquí, atención Porque el club trabaja en varios frentes Uno de ellos Lleva el nombre de la Aertepolidoro, Polidoro, aunque la situación en su actual
4: club, que es el JNC Armando, no facilita a día de hoy su salida. Hay que reconocer, Manolo, que es una situación complicada para que venga el atacante. Ayer jugó con su equipo, con el Yerenense, ante el Numancia, pero es que, de hecho, 19 partidos de liga ha jugado. Es el octavo jugador que más minutos ha jugado en el equipo extremeño. Y, de hecho, Manolo, si se ha perdido algún minuto, ha sido por la sanción por tarjeta. Por eso se perdió una jornada. Si no, podríamos decir que habría jugado en todos los partidos. Así que, repito, situación muy complicada porque es casi un indiscutible y ahora mismo está difícil su salida del Yerenense. Eso sí, viendo la dificultad de la llegada del brasileño, el Depor ha activado un plan B, incluso te podría decir que un plan C para poder fichar algún jugador en este mercado invernal. Eh, hablando
0: de la RT, eh, jugó en el Talavera Javier Torija, eh, ¿qué podría aportar eh, al Deport por ejemplo, de concretarse este fichaje de su época que estuvo en Talavera?
8: Pues fíjate, llegó muy jovencito, con 20 años, llegó del Palmeiras, llegó también con esa aureola de ser jugador que era muy muy apetecible para aquel entonces en el club de fútbol Talavera, el año era el 2017, estuvo dos temporadas hasta el 2019... La verdad es que no tuvo demasiada fortuna en el club. Jugó, eso sí, bastantes partidos, sesenta y 61 partidos, aunque lo que es marcar goles, nada nada de nada. Se esperaba que fuese el delantero goleador, pero aquí, desde luego, no tuvo la, la fortuna. Después pasó... Por, jugadores, por, por equipos eh, importantes como Rayo Majadahonda, Tudelano, Marbella, Yer, Yerenense que acabáis de, de mencionar. De, de momento, pues tampoco la trayectoria de este jugador insisto, que llegó del Palmeiras con bastante aureola de ser una perla eh, para el fútbol español, pues la verdad es que se quedó eh, absolutamente en poca cosa.
0: Muy de brasileño me está quedando el día. Eh, Muñoz, no sé si en el caso del Manchego a 29 de junio la cosa va de brasileños.
3: Pues no, de momento, eh, aunque la verdad que esto está todo muy abierto. Han salido nueve jugadores del Manchego, el último y manuel Barace, aunque su ficha continúa inscrita en la territorial. Han llegado seis futbolistas, tres para la delantera, bueno, la punta de ataque mejor dicho Álvaro Salinas Nick Espartalis Iván Martín y el último en llegar Pablo Cabequi el extremo izquierdo que adelantamos en Castilla-La Mancha que hizo oficial el club ayer antes poco antes del partido y que llega de Estados Unidos le faltaría por cerrar a Matías de Gregorio el director deportivo un medio organizador un pivote y un lateral zurdo ¿Qué pasa? Pues que, claro, han empezado muy tarde el mercado, a 20 de enero, cuando se solucionó el tema económico. Entonces, eh, los jugadores que interesaban, pues eh, se habían comprometido ya con otros clubes, así que, eh, pues el mercado muy complicado, no te diría yo que cerrado, pero pero casi. Lo va a intentar de todas formas el manchego, y te digo que sorprendía ayer que no estuviera, por ejemplo, Tomás o Rossi ¿Sí? en la convocatoria, eh, pero al parecer tenía molestias, estaba tocado, por eso no entró en la lista de patógraf, al igual que Kalin, que estaba sancionado, y eh, veremos si cae algún refuerzo, ya digo que lo van a intentar, pero que la situación es bastante
5: difícil.
0: Más difícil o más sencilla están otras cosas en otras latitudes en la tercera división. Vamos con ello.
1: Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega. My love.
7: My lover, 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 I'm in Cazalegas en el salto del caballo! ¡Preciosa la jugada de Godoy! ¡Que quebró hasta en dos ocasiones! ¡Puso un pase de fábula a banda derecha donde apareció Rubén Rivera! ¡Que se la devolvió! ¡Le dijo, gracias Godoy por el balón que me has puesto! ¡Te la devuelvo! ¡Y le dijo Godoy, atento a lo que voy a hacer! ¡La pongo en la escuadra derecha! ¡Imposible para Yelco al 78 de partido! ¡Rompo el marcador! ¡Lo rompo porque soy Godoy! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, gol! gol! Gol, 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 gol. Repite Godoy, pero es que vaya golazo. Resolvió de nuevo. Quebrando, recortando hacia la derecha. Y cinco metros, tres, cuatro metros. Desde la media luna, zambombazo a la... imposible para Yelko, Este tío está loco. Está sembrado y en el salto del caballo le da los tres puntos a los suyos en la visita al Toledo. Sí.
0: Pues la liga en tercera ya es cosa de dos. Sigue el mano a mano entre la con conquense, que luego por la tarde vencía al forma. Villa Rubia y este Cazaleras que acaban de escuchar. Porque con la victoria en el salto del caballo, Manolo Muñoz, la cosa se
3: queda a base de golazos y a base de una pareja. De el verdad. conquense y el Cazalegas. Sí, el cazalegas que conquistaba el salto del caballo. Señor partido de Raúl Godoy, un media punta canario que fue el jefe del partido. Quedaba los tres puntos con dos golazos al equipo de Rubén Pulido para sentenciar el derbi ahora mismo saca 8 puntos al Toledo y está a solo 4 del líder con Kense que sigue invicto un Cazalegas que Manolo ya es el mejor visitante de todo el grupo 19 puntos de 27 posibles a domicilio que acabó con la racha de Rubén Gala 8 semanas invicto y la mala racha que llevaba el Cazalegas, una derrota y un empate, una mini crisis eh, pero demostrando, eso sí, que tiene 10 puntos sobre el sexto y que juega eh, como algo más que un equipo de revelación dejando claro que sí, que es un recién ascendido, pero que a, a estas alturas, de temporada aspira absolutamente a todo.
0: Hola Godoy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dicen que estás loco eh, por hacerlo de ayer. ¿eh?
7: <risa> Ojalá.
0: Hombre, si la locura trae esos golazos, que seas loco toda la vida y menos cuerdo, ¿no?
7: Sí, ah, sí, sí, la verdad que sí.
0: ¿Cómo, cómo se te ocurre? Eh, bueno, la jugada del primer gol es excepcional, es excepcional por la combinación que haces con, con tu compi con, con, con Rivera, Pero pero sobre todo lo del segundo gol, eh, tú vas recortando y tú ya tenías entre ceja y ceja decir, la voy a pegar ahí.
9: Bueno,
7: la verdad que, que me fueron saliendo los, los rivales y me fui acomodando el tiro eh, de lo mejor posible. Ya luego cuando golpeé y vi que, que salió perfecta y cogió el pique y entrando dije, uff, madre mía.
0: Y, y ahí entró, eh, entró, donde no, no pudo sí, llegar Yelko, claro. Ramos. Eh, claro, decíamos mucho lo del equipo revelación, y aquí hemos hablado con muchos protagonistas del Cazalegas. Lo que pasa es que esto de revelación dejó de ser revelación ya hace muchas semanas atrás, porque esto ya es una realidad, y ahora mismo la liga se ha quedado para ser campeón de a día de hoy, eh. O que la gente tampoco se me cabre, pero es que a día de hoy es una cosa entre la balompética conquense, que es el líder, y vosotros que sois los perseguidores.
7: De ser campeón todavía queda mucho, todavía quedan 16 jornadas y, y esto es largo. Ahora también la segunda vuelta ya los equipos también se han reforzado y, y van a ser todos los partidos como una final. Al final, lo que digo, que, que todavía queda y esperemos vernos en marzo por ahí en, en lo más arriba posible y ya luego pues a ver hasta dónde podemos
0: llegar Decíamos la semana pasada hablábamos de la situación del Cazalegas y decíamos bueno, se vienen unas semanas determinantes para el Cazalegas para saber cómo va el tema, ¿no? Eh, bueno, el primer eh, digamos, sí. subida al Turmalet que era el salto del caballo, lo habéis superado con, con creces tanto y cuanto que es que el Cazalegas no es que fuera mejor que en la jornada de ayer al Toledo, sino que el Toledo apenas inquietó la portería de, de Cazalegas. Esto vosotros también, Beni digamos que se completó el partido perfecto ayer contra contra el Toledo es decir es que no salió todo
7: eh, la verdad que sabemos que el Toledo nos iba a apretar bastante porque al final está en su casa el salto del caballo y, y con su afición y sabíamos que nos iba a tocar sufrir, nosotros íbamos con la mentalidad de que de que íbamos a iba a pasar eso pero también que nosotros íbamos allá por el partido en cuanto cogiéramos un poquito de confianza y, y ya viésemos lo, los espacios y demás, íbamos allá por el partido sí o sí. Han uh
0: -huh. tomado nota en la balompética con Kese, que es vuestro próximo rival, eh, Godoy.
7: Uh -huh. eh, el, digo yo que
0: ahora están escuchando muchos aficionados de la balompética con Kese y dirán, ojo que nos preparan encerrona. ¿Hay algo preparado ya a Godoy o no para el fin de semana?
7: <risa> sí. <risa> Nada, nosotros como cada partido vamos a, a jugarlo, a intentar ganarlo y y a seguir en la lucha a ver si si conseguimos contrarrestar estos tres puntitos que que, que, el, que el con quien se viene de una racha espectacular que al final es un gran equipo y se está demostrando y bueno Esperemos que el domingo podamos sacar los tres puntos.
0: Es un partido, cuando decimos el partido de la jornada, yo creo que es el partido del 2024. El equipo más en forma de, de panorama nacional, como es la balonpédica con Kense, contra el equipo llano revelación y realidad como el Cazalegas, que se van a ver las caras este próximo fin de semana. Raúl, un abrazo muy grande, ¿eh?
7: Un abrazo grande, gracias.
0: Gracias a Radol Godoy, futbolista, goleador de este Cazalegas. Eso por arriba y por abajo. A ver, ¿qué pasa en el banquillo del Tomelloso? Pues
3: que peligra el banquillo. Eh, sufre la peor racha de tercera el Atlético Tomelloso. Suma 12 jornadas sin ganar. Hoy se va a decidir el futuro del Míster de Sepúlveda. Fíjate que acumula el equipo 8 derrotas y 4 empates. 4 puntos de los últimos, 36, que le dejan ante penúltimo en descenso a 4 puntos de la salvación tras la derrota ayer 3-1 contra la Solana en el anexo de la moeda. No gana desde mediados de octubre. Esta noche se reúne la directiva del Atlético Tomelloso a tomar decisiones sobre el míster, sobre José Luis Sepúlveda. Sabes que llevamos hasta ahora ocho técnicos restituidos eh, después de 18 jornadas y veremos qué va a pasar con uno de los nuestros clásicos, que no está dando con la tecla en este Atlético Tomelloso. José Luis Sepúlveda, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: y No dudamos de que Sepúlveda es buen
0: pianista, porque lleva muchos años demostrándolo en los banquillos, pero por más, eh, José Luis, que le das a la tecla, no eres capaz de enderezar el, eh, el vuelo de este Atlético Tomelloso, ¿eh?
14: Eh, pues así es, eh, los números mandan, lo que acaba de decir Manolo, y es la realidad. Ayer al término del partido puse a disposición de, de la directiva mi, mi puesto, porque creo que, bueno, los resultados ahí están, es una dinámica mala, tengo buen vestuario, en serio, no lo digo por decirlo, trabajamos bien, tenemos a un presidente y una directiva que nos está apoyando, están siempre con nosotros, pero el responsable soy yo. Es una dinámica muy mala. Tú llevas 12 partidos sin ganar y yo yo personalmente, pues, más que por mí, es por este presidente, esta directiva, los jugadores, a ver si hay otra dinámica con otra persona. Y así se lo hice saber ayer después del partido. ¿Y,
0: Porque, ¿qué, te, y qué te dijeron, eh, José Luis?
14: Bueno, el presidente me dijo que estábamos caliente que vaya a terminar el partido, pero que, bueno, les, les dije que, como se reúnen los lunes, que lo piensen bien, que... Le, que Yo no le voy a condicionar eh, lo que decidan en el tema económico, se lo dije clarísimo, porque yo, bueno, lo he puesto a su disposición y lo económico no va a ser ningún problema. Yo lo he trabajado, si ellos toman la decisión, que creo que sería aceptada, ¿eh? o sea, acertada, perdona, porque los resultados están ahí. Y les dije que, que no, el tema económico no iba a haber ningún problema. Yo lo he trabajado y punto. ¿Por qué? Porque estoy en un sitio que me están tratando fenomenal, y no te lo digo por decirlo, un club serio, formal, la gente que trabaja alrededor, bueno, la afición no se ha metido todavía con los jugadores ni con el cuerpo técnico, y estoy muy, muy a gusto. Pero los resultados son los resultados, y yo, como persona primero que soy, antes que entrenador, reconozco que puede haber un cambio con, con un cambio de entrenador y cambiar la dinámica.
0: Uh -huh. Eh, la verdad que es un eso le honra decir, no es algo muy habitual eh, no, o por lo menos el fútbol y la vida no nos tiene ese ¿Sí? acostumbrados a gestos de estos pero pero es cierto que te honra eh como el gesto va, calado, eh va,
14: vamos a ver, tengo 61 años llevo 34 años entrenando eh, eh, he tenido cosas buenas malas, regulares y estoy en un sitio que si yo fuese ahora mismo en mitad de la tabla, tranquilamente y me dicen de renovar tres años, renovo con el Tomilloso tres años ¿por qué? El trato es exquisito, exquisito a nivel personal, de verdad. Hay, hay que verlo. Los domingos después de los partidos que perdemos animándonos a los jugadores, y eso a mí personalmente eso me llega, eso me llega. ¿Cómo voy a ser yo un entrenador que estoy esperando que me echen para que me pague? Vamos a ver. Si los resultados lo dicen, 12 partidos sin ganar, 4 puntos. Yo, yo, yo es que eso no entra en mí, es decir, eh, a mí si sí me echan y que me paguen, no. No, y más el trato que estoy recibiendo tan tan bueno de parte de, de toda la gente de Tomilloso. Mm. Entonces lo van a decidir esta noche y lo que le decidan, eh, eh, seguramente que, que acertarán. Y espero que me que, no sé más esta esta división porque creo que necesita un cambio el equipo, El equipo, ¿no? el, el, el equipo. Mm -hmm. por, por trabajo no. Hombre, el trabajo lo estamos dando todo. Sin duda. Y estoy haciendo todo lo posible: cambio de sistema, cambio de jugadores, eh, cambio hasta entrenamientos diferentes. A ver si me entiendes. Lo sí. estoy dando todo. Pero no salen.
13: Muy bien. No Por...
14: salen las cosas.
0: Pues eh, a ver, José Luis, estaremos pendientes. Eh, un abrazo muy grande, eh. Un abrazo grandísimo, eh. A ver qué pasa con esto. No, un abrazo muy grande. Nada, esto,
14: esto es así
3: el fútbol. Un saludo.
0: Gracias a José Luis. Púlveda es la última hora, eh. Con esa división. Vamos a ver si se acepta esta misma tarde por parte de la directiva del Tomilloso.
3: Lo contamos en Radio castilla La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego.
0: Feliz tarde, de Radio, adiós.
1: Castilla-La Mancha en juego. En Radio Castilla-La Mancha.